1: Saludos amigas y amigos, yo soy Mario Alegre Femeníez Y yo
2: soy Rosa
1: Colón Y este es el episodio de aniversario de Desmenuzando uh,
2: Felicidades de Rosa
1: Felicidades
2: Mario
1: Airhorn, Airhorn, Airhorn <risa> eh. <Entonces son> <risa> Airhorn, <risa>
2: Zafaera, Faridari,
1: Perreo Hoy se bebe,
2: hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite hey. Lo permite.
1: Si lo permite. Eh, pues sí, hoy estamos un día como hoy. Hace un año una pandemia y muchos temblores atrás. Eh, desmenuzando comenzó a difundirse por el internet con, y pues yo creo que nos ha ido de lo más bien. Rosan, ¿qué tú crees? ¿Cómo te valorías ese primer año? <risa>
2: Pues yo pienso que no fue súper bien, de verdad, ha sido como que súper fun, ha sido medio group therapy, eh, he podido ver un par de cosas que no hubiera visto si no estuviera haciendo el podcast, so ha sido un broadening of my taste horizons, este un outlet también for frustrations,
1: <risa> sí, pues sí, eh, estamos muy contentos con el podcast vamos a estar ahorita eh, rememorando sobre ese primer año de, del podcast Que pues ustedes lo han estado escuchando, me imagino yo que desde el principio, muchos de ustedes eh, Pero pues... antes vamos a arrancar con, con el bullshiteo porque hoy tenemos preparado algo especial para, para el episodio principal Vamos a regresar a donde comenzó todo, vamos a volver a Westeros algo que nadie está haciendo. Q, Game
2: of Thrones team, lo único bueno que llegó, lo único eh, bueno de, de todos esos hijos
1: Vamos a estar hablando de Game of Thrones para recordar cuando fue que, que comenzamos con el podcast, así que antes vamos a bullshitear. Y Rosa, ¿qué has estado viendo, qué has estado haciendo durante la cuarta semana de cuarentena que no sea estar en una fila del supermercado? Ja, pues
2: fíjate, me he salvado de la fila del supermercado, so... So, en eso no, no he tenido, no tenido problemas, pero eh, nada, pues he estado como que moviendo a hacer las mismas cosas que, que hago siempre, pero por Skype. Uh -huh. so, el sábado pasado tuve un, un live por Insta dibujando en la cuenta del colectivo nuevo que se llama Les Insu. Jangué eh, con mis amigas también por Skype y dibujamos un rato. Y entonces, pues como Carla tiene custodia del Switch... Uh -huh. en los weekends uh
0: -huh. <ríe> me, me ha dado <ríe> custodia compartida del Switch. custodia
2: compartida sí, sí de, eh, me ha dado chance de leer más cosas y para pude leer un comic book
1: oh y de cuál fue el comic
2: el comic es un, un young adult comic book se llama Making Friends de Kristen Goodsnuck eh, y es de Scholastic so, realmente maybe no es ni young adult realmente kids uh -huh. Y es de esta nena que, que no es popular, pero quiere ser popular, que ahora, o ¿sabes que En Estados Unidos, pues, los separan de elemental a, a, a middle school, high. a junior high, y después a high school. Pues, sí,
1: cuando tienen demasiadas le... divisiones.
2: Sí, tienen demasiadas. <risa> Digo, yo entiendo porque no quieren que los de séptimo estén se mezclados con los de noveno, pero está bien. Eh, pues vamos a suponer que ella está entrando en séptimo y pues sus amiguitos de elemental los, los pusieron en otro, en otro módulo diferente al de ella suya no tiene nadie con quien janguear y, y en el ¿verdad? en el transcurso de la vida una abuela se le muere, van a la casa a buscar algunas pertenencias tiene como que una leve crítica de un dysfunctional family entre los papás de ella y sus hermanos ¿verdad? los tíos uh -huh. y ella encuentra un sketchbook de la abuela y cuando ella empieza a dibujar en el sketchbook, las cosas que ella dibuja en el sketchbook turn to real life. Ah. So... ¿Cómo se llama este, el cómic otra vez? Making friends.
1: Making friends, ok.
2: Pero entonces la cosita es que, que tú dirías como que ah, eso suena súper cute y, y, y fun, pero el libro lo lleva un poquito más allá porque cuando ella decide hacerse una amiga para janguear en la escuela... Ella hace una amiga, pero la amiga es sentient, está creada en el sketchbook, pero es sentient y empieza a darse cuenta que es diferente a las demás personas, que no tiene memoria, que, que, que no tiene papás. Uh -huh. Entonces, pues como que las repercusiones de tu haber creado algo, este es... Que, que para que actúe de una manera, para que te quiera de cierta manera. So, se puso bien interesante de momento. Entonces, a todo esto, con un arte bien loose y bien cute, pero la nena principal también es como que fanática de Sailor Moon. So, hay, un, hay un pseudo Sailor Moon thing going on, pues el, el, lo que iba a ser el, el malo es un fan art de el show, la versión de ella, de Sailor Moon. Eh, y está súper adorable también porque habla mucho de, de los bad boys de anime, lo cute que son, but they're deadly. Y pues habla de bullying también y habla de... de... Realmente, sí, obviamente no voy a decir el final, el final es crazy. <risa>
0: en un buen
2: way, pero es crazy como que obviamente tienes un sketchbook que hace magia, this is gonna get you know intense, eh, pero me gustó mucho el, el tema de no necesariamente be yourself and you'll make friends, sino más es un tema de no puedes force friendship, tienes que dejar que it happens organically y sometimes va a pasar con alguna gente que tú no te lo esperas y otras veces va a pasar con gente no va a pasar con la gente que tú quieres and that's okay. Que me pareció que era un, una moraleja un poco más realista, especialmente yo pensando que maybe se lo prestaba a mi sobrina de nueve años versus eh, la idea de well, you know, if you just be yourself, everybody's gonna wanna be your friend. Uh -huh. este, que it's not true. Eh, que tu personalidad no va a concordar con algunas personalidades y por más que tú quieras ser popular y la idea de popular es como que bien gringa, pero... O sea, sí, eso mundo, es algo que yeah. se ve
1: mucho en, en toda cultura popular estadounidense sobre quién es el... el yo, creo que, yo creo que eso es culpa de, de que ellos tienen reyes reinas en los proms. Y eso es algo que jamás se ha visto acá. Entonces <ríe> todo, todo es mean, un popularity contest.
2: True. I mean, yo, obviamente en mi high school habían popular kids que eran como que un click. Pero que tuvieran tanto, tanta influencia en el social standing de la escuela, yo nunca sentí
1: no, porque no que, es, no, que eso sí. pasara
2: así tan exagerado como, como en las películas de high
1: school. Sí, no es como ver a las plastics en Mean Girls, que era como que un, algo que, que identificaba tu, tu estrata social. Era como que era lo que tú dices, es una claque y ya. Tú enganchabas Ajá. con un grupo y con otros no. Y, y podía haber, it. ajá, y se acabó y, y that's it. O sea, <risa> no hay una ajá, guerra y de jerarquía. Sí,
2: como que, ok, pues este click sí acabara un poco más de tensión en las clases porque están haciendo, pero igual, como que yo también tenía un click y, y chavábamos mucho en muchas clases. Como que no, no no veo como que ese hierarchy tan marcado acá, pero como quiera, yo sé que, que debe de haber como que, pues... Hablando de lo más básico, pues, ese sense of belonging, de que tú ves a estas personas having fun, and you're not having fun, y tú quieres join in, pero no, no los conoces, y tu personalidad no va con ellos. Este, la idea de decirle a los niños chiquitos como que, you know, if you just be yourself, everybody's gonna accept you, pues como que no les da la herramienta
0: uh -huh.
2: para brigar okay. necesariamente con rechazo. Y pues me gustó que el libro se terminó más en una vena de... You'll make friends when you make friends y you'll make friends with the people you're supposed to make friends with y that's it. Como que no puede. Popularity doesn't exist.
1: Mm. Pues sí, mano. Suena cool. lo, ten lo tenías físicamente o lo viste en digital? Eh, no,
2: lo tenía físicamente. Lo tengo físicamente, pero debe estar en digital y es por Scholastic, so debe estar por todos lados.
1: Sí, o sea que lo puedo recomendar acá a los chicos de la casa. Sí, yeah, ya busca sure. aquí, ya busca aquí el el arte, me recuerda un poquito a, a Steven Universe como que, ah.
2: bueno, en términos tiene un de poquito colores. de los big eyes los sí, big y guys, los sí. bean bean mouths pero se pone bien luz adentro ya, ya secuencial, como que es un poquito más doodly, no es necesariamente un art style super polished, que o sea, es bien approachable
1: ok, ok pues sí, me gusta, y eso fue Making Friends de Kirsten
2: Good Goodsnick. Good, Good Snick.
1: Snick. Sí, no, ese apellido te lo dejé a ti. G sí. no, no, no u d s n k Good Snick. Pues yo esta semana he estado viendo estrenos del 2020 que no vi en el cine. Hmm. Eh, me topé con uno que estrenó, yo creo que esto fue un estreno de enero o febrero, que es Underwater. La película de Kirsten Stewart en el fondo del mar, no sé de qué otra manera venderlo, que estuvo en gaveta eh, por mucho tiempo, porque eran de estas estos producciones de Fox que con la adquisición de Disney quedaron como que en un limbo. Y, y la siguieron pushing back y pushing back algo así como New Mutants que nunca va sí. a estrenar nunca esa, va a estrenar esa película no va a estrenar jamás
2: fue para New Mutants, o sea, New la Mutants única.
1: nunca la vamos a ver yo espero, espero que ustedes estén al tanto y yo creo que debe, una, debe ser una película que deben quemar porque yo posiblemente el problema es que el universo no quiere que estrene New Mutants y cada vez que se va a acercar hay alguna calamidad mundial que, que impide que esa película llegue a los cines. Es Así literalmente
2: que la única película de X-Men que yo llevo esperando ansiosamente para ver. Ni Logan, <risa> ni Logan llegó a este punto y cada vez que la tengo, in my grasp. Pero estaba buena la de Kristen Stewart.
1: Eh, la de Kirsten Stewart está para pa la cuarentena está perfectamente bien Uf, <ríe> eso no suena bien eh, fíjate no es, es un alien ripoff ¿sabes? es una es un grupo de pues mineros y científicos que están en el fondo del mar eh, eh, haciendo mining en ¿cómo se dice? en Dios mío, ¿cómo se en llama? El el, en el fondo del mar. Sí, pero en el fondo del mar, pero estaba buscando <risa> específicamente en cuál parte del Pacífico es la el Mariana, Mariana Trench, Strench, el Mariana siempre. Trench, Todo Trench
2: estaban, no Mariana en el
1: océano. estaban ahí drilling y entonces ocurre como que este terremoto y se joda de la estación y entonces tienen que tratar de escapar a la superficie, pero entonces empiezan a tener encuentros extraños con estas criaturitas pequeñas y pues las pequeñas se van convirtiendo en más grandes y pues ya tú sabes es un fight for survive. Una película súper corta. Eh, bueno, relativamente corta considerando que ahora todos los estrenos son de dos horas y media. Esta dura 95 minutos. Que se van bastante rápido. Kirsten Stewart está muy bien en el papel. ¿Sabes? Me gusta eh, el que esté... <risa> iba a decir branching out pero ya empezó en twilight eh, pero haciendo no, otra empezó vez empezó
2: cuando era chiquita empezó Exacto.
1: King. empezó cuando empezó en... empezó más atrás de eso yo creo cuál fue la primera película de ella que el otro día yo dije lo verdad que ella sale ahí y era súper nena déjame buscar aquí rápido ¿Qué yo, bueno, qué... la primera
2: vez que la vi fue en panic room
1: no no yo también la primera vez que la vi fue en panic room pero antes de eso ella hizo una de disney que se llamaba catch that kid
2: eso vino pues, después porque
1: ella era un chin más, más grande sí que la mamá es Jennifer Beals ah pues sí pues entonces eh, estoy contigo la primera vez que la vi fue en Panic Room ahora aquí que estoy viendo la la filmografía pero que después de estar dando como que todo este tour por eh, artsy films y independent films está como que empezando a hacer otra vez blockbusters, o tratando eh, de hacer blockbusters. Eh, a mí me gustó Charlie's Angels la, la última que salió. No que he que era Tremenda película, pero estaba buena. Ella estaba muy bien en, en un papel que la dejaron ser graciosa, porque ya como que no le dan muchos roles para ser graciosa. Y yo entiendo que, que lo hizo muy bien. Y está de Underwater... Mm -hmm. Eh, se va rápido es bien mindless eh, tienes una idea de cómo va a acabar desde que empieza o sea no es algo no es algo nada profundo que yo pueda dedicarle aquí ya le he dedicado más tiempo del que se merece ¿sabes? <risa> eh, está bien hecha, tiene sus momentos así de, de tensión pero no es nada o sea, no es nada especial esta película uh -huh. de Underwater la otra que tengo pendiente para ver que probablemente lo haga eh, esta semana es una de, de Ben Affleck que se llama The Way Back o The Way Home es una de esas okay. dos que es acerca yo creo de él que no siendo sé un, de qué. él es un coach de baloncesto de high school eh, que yo. está lidiando con, con alcoholismo The Way Back se llama.
2: Good
1: luck. Eh, gracias. Que vaya de vuelta hablando vamos a ponernos eh, TV guía y chismólogos eh, Rosa fue la que me informó a mí que Ben Affleck está saliendo con Ana de Armas. Twitter me lo dijo a, pues ir a él, mí. ¿Quién?
2: Twitter me lo dijo. Twitter. Sí.
1: No, yo no me enteré. Me, después que tú me enviaste el screenshot, me metí a Twitter y era lo único que estaba hablando la gente. <risa> Así que, pues, eh, ¿qué tú dirías? ¿Que el stock de Ana de Armas bajó un poquito al juntarse sí, con yo Ben Affleck? Que sí,
2: después me, me puse a pensar como que, my goodness, he does have a thing for brunettes. Y no es que me caiga mal Ben Affleck. Y realmente no puedo decir que escuché nada de que él fuera ni abusivo contra Jennifer Loven, ni abusivo contra Jennifer Garner. Eh, no. Pero me preocupa mucho que después de que se dejó de Jennifer Garner, se hizo un tatuaje tan grande en la espalda de un Rising Phoenix y después dijera que era en buste porque le dio ochorno el tatuaje. A pesar ¿Y se de lo que quitó en... con láser? Claro que no, pero okay. los paparazzi sí, este, le tomaron fotos con el tatuaje y él como que no, eso fue es un embuste, eso es un embuste. Era como que, you have problems.
1: No, no. Él, yeah. y, él, y, él, y, él ha, y él ha sido bien abierto de sus problemas. Él confiesa que él es adicto a gambling y, y alcohólico también. Eh, y de hecho, hace dos o tres meses salió una entrevista, yo creo que hasta menos, bastante honesta de él en el New York Times, eh, opening up about it. Y en realidad él dice que y, y, y lo que ha sido reportado, es lo que tú dices, que su relación con, con Jennifer Garner, pues, dentro de los problemas que han tenido matrimonialmente, se mantiene bien y que nunca ha habido un patrón de maltrato, por lo menos físico, emocional, no, no, no se ha visto. No
2: nice guy que está como que slightly broken, pero pero en términos de pop culture y de reputación, pues sí, como que, no, a de Armas, que estás haciendo?
1: Sí, sí, no, ahora pues ya cayó en el cliché de tener una, una jeva 20 años menor que él.
2: Ajá, que somehow looks a little bit like his ex-wife. Ajá. Uf.
1: <risa> Pero, pues, ese fue el minuto del chisme en Desmenuzando ¿Qué más? ¿Qué más has uh -huh. estado viendo?
2: Pues yo vi un oldie but a goodie, kind of, eh, que se llama The Craft.
1: Uh, The Craft. Yes. ¿Qué tal?
2: Pues, pues mis amigas no las habían visto e hicimos como que un, un chat para verla. Este, solamente dos sobrevivimos la, la película completa. Las otras dos, I have no evidence que vieron la película no, Pero
1: ya las eh, habían visto.
2: Yo la había visto. Nadie okay. más en el chat. ¿Nadie más la había
1: visto? Okay.
2: Nadie. Eso era como que solamente GIFs. Pero yo la, la vi en el cine cuando salió. Me recuerdo que, que las amigas que yo tenía en la universidad salimos bastante pompias, pero confused con la mitología de este dios que se llama ahora y creo que maybe la vi de nuevo en algún momento, pero de ese de nuevo tienen que haber pasado fácil, como 15 años o 10 años o whatever. Pero yo no me recordaba, yo me recordaba de la historia de los personajes, pero de las, de, del actual visual, de los visuals de la película, I did not remember.
0: okay y wow,
2: wow. para empezar ese intro, como que, como que quick cut, quick cut flashing lights, flashing lights como que nubes, estamos volando los Lost Boys ahí, como que y yo esto, esto está bien intenso para cuatro muchachas en high school que, que leyeron un par de libros de magia and they figured it out y también este, eh, me recuerdo ahora mismo de, pues al final en la última batalla, pues la transición de los cantos del espejo este siendo transparentes encima de la cara de de la protagonista pues también fue como que un wow, ok, this was a choice <risa> eh,
1: yo no la veo hace mucho tiempo
2: también me trivió mucho eh, en el background ellas están en Los Ángeles no, no es como que, no es New England y no es New England y este witchcraft es como que inner city Los Angeles witchcraft eh, <risa> <risa>
0: ellas
2: cada vez que están caminando por Los Ángeles hay un chorro de gente vendiendo droga en el background la primera vez que ellas se reúnen está en, en un sofá abandonado en un homeless camp en yo no sé dónde. La, todos los techos de estas casas, they would drip cuando llovía. Nancy vivía en un trailer y era como que the trailerest trailer ever. Era. Eran un montón de cosas que era como que, ok, yo sé que están tratando de decir clase social. De momento, tú sabes que ya estaba en una escuela católica donde te dejaban tener minifaldas, y rosarios, este, used ironically, y todas estas cosas. Eh, habían en el, en, la, en el primer acto, en la primera escena de la high school, salen dos guardias adentro del high school. No seguridad de la high school. Full Policías. On police officers. Ya lo que pasó en esta high school que tienen... <risa> arm policemen caminando en el launch como velando que ya están haciendo y era como que, what? Eso está súper súper largaré -e y me gusta mucho ver los special effects eh, había escuchado ya dos podcasts que habían vuelto a ver de Crafts, so los fun facts que tengo es que la pelea del final entre Nancy y la nena bobita, con whom I do not care for, eh, que era más corta, pero el, el focus group le gustó mucho, so they added on, más de la pelea, y pues ahí es donde vienen más de los special effects, como los deditos de Nancy convirtiéndose en serpientes, y un montón de otras cosas. Eso estuvo interesante, me, me, me pareció que fue como que un standout en el medio de todos los screams, y yeah, I know what you did last summer. Este, obviamente, Nef Campbell y Skeet Ulrich salieron en The Craft antes de Scream, creo. Porque Skeet Ulrich tenía el pelo así.
1: Ajá. ¿Tú, tú, igual... tú estás acordando de cosas ahí. De esa parte de los 90 ya yo la borré del disco duro. <risa>
2: <risa> pues es que me recuerdo porque era diferente, ¿viste? Son cuatro nenas, solas. No hay ningún, este... Realmente no hay ningún personaje masculino. Eh, protagonista, el elemento de romance es bien weird porque realmente todo lo que tiene que ver con romance es que they kind of want revenge on him for being a douche mm
0: -hmm. este,
2: so que me pareció que, que entre la otra y pues que tenían un token black character también, que la otra se tardaron un poquito entre el diversity into the fold este, y que le dieron buenas líneas también cuando, la, cuando las nenas están solas hangueando, they, they sound like their friends eso que tienen buena la línea de verdad y también como que la muchacha afroamericana Rochelle el personaje tiene que bregar con racismo como que bien explícito aún para los 90 como que este es un bullying bien fuerte versus que las otras pues eran como que más self-centered este Rochelle es la única que de verdad tenía también como que un Jesus este es hardcore get your vengeance get it get it pero sí, también me enteré de, de otros fun facts Que ese racismo se extendió al behind the scenes A la actriz que hizo de Rochelle Por ser afroamericana Lo invitaron a los MTV Movie Awards No la dejaron hacer mucha prensa para la película Todo era Farouk Kenneth Campbell y, y todo eso Anyway, todo esto porque van a hacer un remake de The Craft <laughs>
1: Uh -huh. ajá, va. que van a actualizar todas esas cosas, me imagino. sí, bueno,
2: es una mujer dirigiendo y escribiendo la película. No sé cuán cuánto se vaya a trazar más por la pandémica, pero el año pasado ya era, ya habían escogido a la directora y habían anunciado que iban, que iban a tener un personaje trans, eh, que me interesó mucho. Déjame ver si puedo conseguir aquí rápido el nombre de la directora.
1: Eso quiere decir que entonces todos esos libros de Wicca, esas cosas van a tener un comeback. Como en los noventa yes! Que todas las librerías Imagínate. tenían libros de witchcraft en la, en la parte del... Bien de brutal, frente. bien brutal. Pero
2: tú sabes whatever, man. Si en Urban Outfitters te puedes comprar como que un kit de witchcraft. como que <risa> <risa> eh, Ah, ya me han escogido el cast también. Estoy aquí en Slash Film, so eh, Tienen el cast. Eh, es Kylie Spaney de Pacific Rim U Uprising... Gideon Adlon, Lovey Simone y Zoe Luna as the Teen Witches who roam the halls of the Los Angeles Catholic Prep School. Mm. Um, y todo está dirigido, por, dirigida, producida y escrita por Zoe Lister Jones.
1: Mira, vaya, Zoe Lister sí, Jones. Es.
2: The Bloom House. It's Bloom House. So oh, Bloom Sí, bueno, como, como lo hicieron con Black Christmas, ¿no? Que, que como con una muchacha escribiendo y... Todavía no la he visto, quiero verla, pero
0: no está... No está en streaming.
2: Yo creo que van a esperar a Navidad, which is what I would do,
0: because
2: mm. I wouldn't watch it in a non-Christmas setting because <laughs> a <llama> Black Christmas.
1: <laughs> pero en, na en Navidad el clima es el mismo, Rosa. <laughs> Puedes verla aquí cuando no, tú quieras. No, no es lo mismo. You,
2: you <laughs> have to watch Christmas movies on Christmas. That's what they're
1: there for. <laughs> Bueno, pues... Rosa, ¿vamos al pasado? Ah, sí, nos vamos al pasado.
2: Yes, vamos al pasado.
1: Vamos al pasado. Para acabar con la serie, punto.
2: ¿Qué tú crees, okay. ¿Qué tú crees ah. que va a pasar...? Ok. Al final.
1: Vamos a hacer predicciones sobre la última <ríe> sí. temporada de Game of Thrones. Según el tráiler que hemos visto hasta ahora, no que esta gente nos vaya a decir nada con el tráiler, sobre todo si nos dejamos llevar por gente como Marvel que editan digitalmente sus trailers para enseñarnos cosas que no están o borrar cosas que están en el tráiler. Eh, yo estoy esperando, porque Martin, el autor, lo ha dicho muchas veces, que no esperen un happy ending. Él siempre ha dicho que va a ser algo bittersweet. Así que por bittersweet, yo pienso que quien sea que acabe en el trono, que si yo tuviera que sacar apuestas diría que va a ser Daenerys porque es quien más lo quiere. Yo pienso que Jon Snow muere. Eh, y la victoria de Daenerys en el sentido de que va a ser bittersweet es que ella finalmente va a tener su trono. She's gonna be queen, but she's... Not, va a ser queen de nada. Nothing, ¿sabes? Como que Westeros mm. va a quedar destruido. Sí. Y pues fine, ahí tienes tu Iron Throne eres reina de nada. O sea, yo pienso que ese sería como que el bittersweet ending que, que Martin ha aludido. Y pues sí, me voy a quedar con esa. Posiblemente okay. esté mal. ¿Qué tú piensas?
2: Yo yo pienso más o menos lo único que siento que, que parte del tema de la serie ha sido que las casas y esta, estas casas y estos nombres no han traído nada, nada bueno a, a lo que son el pueblo. Y yo pienso que va a venir Socialismo a Westeros. <ríe> <ríe> okay. Yo pienso que al final del día nadie tiene el trono porque no va a haber trono. Que, lo van a quemar. Que lo van a quemar. Que cada que el North, el South, el East y el West van a van a abandonar todas estas tradiciones de las casas porque van no van a haber Starks, no van a haber Targaryens, no van a haber nada. Y, y que lo que van a ver son siete reinos separados. Eh, pero pero con algo de, de, de como que un council o socialismo, como de no hay reyes, lo que viene por ahí es como que un upheaval de democracia y
1: socialismo básicamente que tú estás diciendo que de los seis episodios en el cuarto se va a acabar la pelea <ríe> con, lo, con el Night King y el cinco y el seis va a ser como que esté en el Senado todo el mundo discutiendo sobre cómo <ríe> sí, vamos a dividir el... para mí el, el bitter <ríe> sweetness
2: de, de eso va a ser que, porque también me, y me siempre me regreso al título del último libro que no vamos a ver que Winter se termine sí, es el a... dream of spring, es Exacto, el sueño de lo que podría ser, el sueño de lo que va a pasar y que todas estas estos pueblos, porque mucho, mucho de la serie en los chismes que se escuchan, es la gente diciendo ah, esta, esta gente vino para acá y me mató a mi gente, esta gente vino para acá y me mató a mi gente, o sea, los Lannisters matan a sus a sus serfs como que cada cierto tiempo limpian casa, y tú dices el pueblo se va a jaltar, y van a ver que, que, esto, que esta gente no va a bregar, y que estos apellidos viejos ...no le han dado nada a, a Westeros al final del día y que todo eso se va a ir. El trono simplemente no va a existir y lo que viene por ahí es democratic o Socialism socialismo.
1: Ok, pues ahí están nuestras apuestas en cuanto a los finales. Socialismo dice Rosa, yo digo que Daenerys se queda siendo reina de nada porque... Y yo espero, me imagino que en algún momento se enterarán de que él es Jon Snow, es ...porque Lowe ya han pasado muchos seasons sin que nadie le diga a este pobre tipo... Que Edward Stark no es su papá y Ay, que él Dios. está acostándose con su tía. Y era como que that information would have been more useful to me yesterday. <risa> Bien
2: brutal.
1: <risa> pues esa conversación fue hace ya un año en el primer episodio de Desmenuzando. Cuando comenzamos con ese eh, throwback, eh, en ese momento ya era un throwback a, la, a, la, a los seasons anteriores de Game of Thrones. Todavía teníamos esperanza. Sí, nunca fueron good, no. solamente eh. old. Eh, <risa> <risa> eh, cuando todavía estábamos ingenuos a que el final de Game of Thrones eh, acabó siendo una sobre una mierda porque no hay how otra palabra we
2: ¿Te tenemos ¿te esperanza algo
1: que se Ajá. te
2: recuerdas cuando empezamos a hablar de cuál iba a ser nuestro primer tema y dijimos como que ah diablo y pero y si sale bien bien crappy el show y y, y nos reímos como que how bad can it be
1: <ríe> oh so bad <ríe> vamos a meterle
2: ocho ¿Ocho episodios a Game of Thrones? No puede ser
1: tan malo. <risa> sí, porque originalmente nosotros íbamos a empezar con Neon Genesis Evangelion, el, el podcast, uh -huh. pero Netflix seguía empujando y retrasando el estreno de la serie en su plataforma. Así que en eso llegó Game of Thrones y fue como que, pues vamos a hacer Game of Thrones. Y en realidad fuera de, fuera de que el show acabó siendo malo en Malísimo. esa última temporada. Eh, fue un vacilón eh, semana por semana estar reseñándolo, ah, sure. porque en realidad pues ahí teníamos el minuto de odio, eh, teníamos aquella yeah. oda que le hicimos a Ghost, eh, el, minuto, el, <ríe> minuto, <me> <ríe> el, el minuto de odio fue creciendo <ríe> y creciendo hasta que se convirtió en la hora de odio. La hora de <ríe> qué, sí, si yo no hubiera tenido el
2: podcast, yo supongo con, con todos mis amigos este, con los amigos que yo hablaba mucho de Game of Thrones, ellos antes eran mis coworkers y se iba a toda la hora de almuerzo hablando de Game of Thrones. Eh, y entonces ellos eventualmente se mudaron para afuera. Eh, eso, eso siempre era por el chat de, de Facebook y yo creo que mis dedos hubieran cramped eh, <risa> escribiendo tanto hate rate de Game of Thrones si no hubiera tenido el podcast para por lo menos decirles a ellos, escucha el podcast, yo lo expliqué todo en el podcast.
1: Pues durante, pues sí, durante este pasado año reseñamos todo Game of Thrones, hablamos de Evangelion, eh, reseñamos The Invisibles de Grant Morrison. Yeah. ¿Qué más hicimos? Hicimos películas de horror, eh, Watchmen completo, todo Star Wars de las películas Watchmen nuevas.
2: Star Wars. A mí me gustaron mucho también, el, yo creo que uno de mis episodios favoritos del principio fue el de Wonder Woman
1: y Captain Marvel. Sí, ese, y todavía está entre los más escuchados del podcast. Del de verdad podcast. me
2: gustan
1: mucho. Sí, ese tenemos que hacerlo otra vez. Tenemos que retomar eh, algo como que en ese género y analizarlo desde de esa forma.
2: Sí, lo que pasa es que, que realmente esas dos películas eran las que están más Like they had a link, a delicious imperialistic link, que que lo otro fue que si que Marvel se puso tan Like como look buscarle el rollo a Thanos es como que yeah, ya todo el mundo todo el mundo or you either believe him or you don't believe him, you know.
1: Yes, yes, yes. Maybe in
2: este próximo ciclo de Marvel sale algo que sea un poquito más, maybe con Black Panther 2. Sí, o algo más, más... Temas más de derring. colonialismo
1: o algo. Bueno, hay que ver porque ahora todo ese... El calendario de todos los estudios está reshuffling y es un yeah. efecto domino. Así que ya, ya yo no sé cuándo estrena nada. <ríe> Absolutamente <ríe> nada. Sí.
2: Me da mucha pena con Wonder Woman porque de
1: verdad que... Y estaba allá al lado, Rosa. Y, faltaban que dos estaba meses. Estaba allá al
2: lado. Qué fallo Mejor que
1: podemos yo, buscar
2: yo, una punta Bird to Prey con otra cosa. De estoy seguro we'll que...
1: We'll que Warner Brothers y Patty Jenkins tienen que todavía estar lamentándose el haber pospuesto de noviembre a junio del 2019, sure. 2020. Ya ahora pudiésemos haber 20, tenido. 20. Pero ¿quién puede prever sí, una bueno. pandemia? Nadie.
2: Bueno.
1: <risa> <risa> bueno. bueno Queremos bueno. agradecerles. No nos estamos despidiendo, pero vamos a agradecerles no. a todos por estarnos escuchando durante este pasado año. En, en agosto yes. lanzamos la página de Patreon. Y ahí hemos también estado produciendo contenido mensualmente. Así que, overall, estamos muy contentos con el resultado yes, del que, podcast que, hasta way, ahora.
2: Sí, yes. uh -huh. y con Patreon, pues que de verdad se les agradece un montón porque nosotros todos estamos trabajando de casa. Eh, y, y eso significa que, que la vida es un roller coaster en términos del income que entra a tu cuenta de banco. Uh -huh. Y que ustedes puedan como que aportar de una manera monetaria, it's very much appreciated.
1: Yes, sí. Eso, mil veces eso. Y estamos ahora mismo, creo que tenemos 66 Patreons actualmente. Eh, tenemos previsto Vamos para este llevarlos año... Vamos a
2: llevarlo a 69,
1: gente. A 69. <risa> Vamos a llevarlo a 69. En 75 habría otro hate watch de lo que ustedes decidan. Y nuestra meta para el 2020 es llegar a 100. No sabemos ahora con, con todo lo que está pasando si se vaya a poder alcanzar. Yeah. Pero estamos apostando a que se pueda para poder hacer un show en vivo donde podamos invitar a los Patreons allá a... A un, a un recording del show en vivo Pero nada sí Post-pandemic
2: desmenuzando Reunion, pero manteniendo Todavía algunas de las cosas so Con distancing.
1: social distancing sí. pues, pues Hoy venimos a hablar de Game of Thrones eh, uh -huh, la... Que Rosa uh -huh. Me mandó un tweet justo esta mañana Sobre cómo nadie está rewatching Game of Thrones En la pandemia, porque ¿Quién carajo quiere estar rewatching re Game of Thrones? Estos que están aquí Rosa y Mario Que que este sí. fin de semana dijimos, vamos a hablar de Game of Thrones porque vamos a recordar que con eso fue que empezamos. Así que, para tratar de evitar eh, que esto vuelva a convertirse en, en un hate eh, episode, eh, dijimos que íbamos a estar hablando de nuestro episodio singular <ríe> favorito mm -hmm. de las ocho temporadas de, de Game of Thrones. ¿Sabes cuál fue el episodio que nosotros diríamos que estuviese rankeado número uno eh, de nuestras respectivas listas que... No hemos compartido. Yo no sé cuál escogió Rosa. Rosa no sabe cuál escogí yo. Es y... muy probable que hayamos
2: escogido el mismo. O sea, es, es, es,
1: es muy probable. Pero vamos a ver eso <risas> para allá mismo. Eh, vamos a hablar más un momento del, del fallout de, de Game of Thrones. O sea, es verdad. Ha pasado un año y esa serie... Es como si se hubiese desinflado por completo, ya no hay nada de qué hablar de Game of Thrones, ¿sabes? Mientras hay muchos programas que cada vez que tú los mencionas, y es como que el legado de, de la serie, lamentablemente, después de haber arrancado muy bien con sus primeras temporadas... No hay manera de tu poder ahora mismo hablar de Game of Thrones, como estamos haciendo tú y, yo, y tú decir, sí, mano, pero qué mierda fue el final, ¿sabes? no no uh -huh. Que eso es lo que, lo, lo que siempre va a estar saliendo en conversación, contrario a lo que le pasaría a, a The Sopranos, o a Breaking Bad, o a, o a Lost. Incluso Lost yo creo que no tiene ese problema. y tú puedes entrar en un debate sobre si te gustó el final o no, pero Game of Thrones yo creo que como que el panning fue hasta mayor, que el, sí, el de for Lost real,
2: yo, yo siento que hasta Lost llegó a un al mismo cultural este, como que a acaparar esa cultura popular y aun cuando la gente odia el final I don't eh, tú puedes regresar a Lost y decir ah por el primer season ah pero este personaje o, o recordarte fondly de la serie versus King Game of Thrones el final como que tapó todo lo que vino anteriormente y, y, y ni memes, ni memes ahora mismo hay, este tú pensarías que con una pandémica y los Whites y el White walk y todas estas cosas, este, uh -huh. el incompetent leadership que se podría, pues Robert, Cersei etcétera, nada, nada que ver, este... Literalmente un mes después del final, mis amigos y yo estábamos diciendo como que Did Game of Thrones even exist? Porque la gente paró de hablar en seco de la serie, como que full
1: stop <ríe> Bueno, al punto de que cuando empezó todo esto del social distancing y, y, y el aislamiento y las cuarentenas eh, George R. R. Martin se tiró ahí como que un post y salieron dos o tres tweets de como que No, les estoy asegurando a los fans que estoy escribiendo y ahora es como que We, we don't care, dude ya, no nos importa. <ríe> o sea, sí. si, si lo sacas bien, si no lo sacas tan bien, necesitamos de verdad que como dos o tres años para olvidarnos del final de la serie, para ¿vale? entonces quizás considerar, comprar el libro tuyo si sí, es que sale, porque George, eh, este sería que el sexto libro y todavía falta otro, o sea So maybe después sí. de la próxima pandemia es que vaya a salir tú sabes, otro. Mi, tú
2: sabes mi teoría, que él no le va a dar el, el último libro no le va a dar pa, pa para terminar todo lo que la hacer. historia. Y van a tener que ser ocho. De... <ríe> Ajá, igual que hizo con Storm of Swords, cómo se llama Este, que lo dividió en dos. Para mí que ese último libro es, es un mamotreto y él lo va a tener que dividir.
1: ¿Tú te vas a leer el libro cuando salga?
2: Sí.
1: Okay. O sea, aunque salga el, siete solamente y sabes que Perdón, el sexto y sabes que tienes que esperar todavía no sé cuántas décadas para el próximo.
2: Pues sí, porque a mí de verdad me gustaron un montón los libros. A mí, nunca a mí me encantó uh -huh. la serie. Estoy bien curiosa de cómo el cómo él se desprendería de lo que pasó en la serie y de verdad me interesa en parte ver cómo él va a build up a esa Diane que vimos en televisión, uh -huh. aunque yo creo que en el libro me vi pasa. Eso este, no sé, siento como que, que estoy bien curiosa sobre esa historia y lo leería, lo leería aunque, whatever, aunque sea, una cosa de que el próximo libro salga cuando él se muera y el hijo crezca y el hijo quiera continuar la serie.
1: Y tengan o sea, que buscar a Brandon Sanderson para que termine la serie, porque sí. George nunca la acabó. Bien brutal,
2: bien brutal. Pero los libros son tan buenos que vale la pena ver qué pasó, lo que pasó. Eso es lo que pasó en la televisión. Yo no creo, yo no creería con lo que, con lo que ha pasado en los libros que lo que pasa en la serie es algo que reasonably you would expect to happen. So. A,
1: mí me, a mí me sorprendería si él repitiese algunas de las cosas que pasaron en televisión, o que no esté ahora mismo aprovechando para decir diablo, a la gente de verdad no le gustó eso, déjame ver cómo lo ajusto acá. Mm -hmm. <ríe> Porque él siempre ha dicho que su mayor miedo es proveer un final que no vaya a satisfacer a la mayoría, que en realidad no debería ser su prioridad. Debe ser un fin... No. O sea, Tú pensarías que él ya tenía un outline de cómo iba a acabar todo esto hace años. Y es cuestión de ir construyendo hacia eso. Y el giro de Daenerys yo sí lo puedo ver mucho más justificado en, en los libros que, que en la misma serie. Eh, pero, nada. Habrá es que, que para mí
2: hay muchas fichas que todavía están, que no uh -huh. estaban en la serie, pues, y como cambiaron tantas cosas y... y condensed so many characters stuff. Yo no... Todavía no veo muy bien cómo Daenerys va a, a salir así en el libro, especialmente con la edad y con el tiempo que hay y, y todo este, todo el revolut de los, de los Horns y de Euron y del otro que nunca salió en la serie, que está yendo para allá para casarse con él, de verdad, mm -hmm. si no han leído los libros, they're so good. <laughs>
1: Sí, no, no, los libros yo creo son los que nos decíamos
2: todos los episodios de Game of Thrones, de los recaps. Léanse <risa> los libros. Este sí, es yo, un buen yo, momento para leerlos.
1: Yo empecé a leer el, el primero, Game of Thrones, eh, poquito a poco y de vez en cuando voy y busco un capítulo y me leo dos o tres capítulos de, de él mientras estoy buscando algo en el Kindle y así iré poquito a poco hasta que de verdad anuncien la fecha de publicación eh, y entonces quizás le mete el chambón y, y vuelva a releérmelos todos Que yo te había dicho que yo quería ahí, alguien por ahí en Internet está en un website cómo hacer el, el Chrono. El chrono? chronological reading order combinando eh, Fist for Crows y Dance, uh, Dance with Dragons para, uh -huh. para ir mezclando los capítulos y eso de verdad que lo quiero hacer para ver cómo, uh -huh. cómo es la experiencia de, esa, de yo, esa forma yo me
2: los empecé a releer también en el, en el flow del último season de Game of Thrones y pero paré a mitad del segundo libro de nuevo porque dije I have to read other things too. no puedo uh -huh. meterme tan rápido <ríe> sí. Pero lo retomaría si no tuviera como que un par de otros libros que leer, pero estoy pendiente para un rereading, como que más calmado de ver desde cuándo le estaba setting up lo de la mamá de John y todas estas cosas.
1: Pues antes yes. de nosotros empezar a grabar esto, tuvimos una mini discusión por Messenger cuando decidimos que íbamos <risa> a hablar de los episodios y tú me dijiste como que... Yo no creo que hay un buen episodio de Game of Thrones.
0: <risa> que fue como
1: que bien tajante. <risa> a, a, explica tu, tu raciocinio después detrás de eso.
2: Pues yo no creo que hay un buen episodio de Game of Thrones porque no son enteramente self-contained. No. O so sea, yo creo que cuando nosotros nos recordamos... Ok, ok. Déjame explicar qué es self-contained. Eh, los libros de Game of Thrones están basados en personajes. Eh, los capítulos de Game of Thrones, perdón, están basados en personajes. So, tú tienes un, el primer libro, pues tienes el capítulo de Caitlyn y todo lo que estás viendo es desde el punto de vista de Caitlyn y todo lo que estás viendo es desde el punto de vista de Theon and so on and so on. y la serie como que quiso mantener eso un poco. So, si se recuerdan, la serie brinca mucho de personaje en personaje para enseñarte algo específicamente de ese personaje. So, para mí, cuando estaba buscando los episodios, como que me di cuenta que lo que Game of Thrones tiene son momentos, no tiene episodios, porque realmente todo el season depende mucho de una historia secuencial, porque tú no puedes decir que te... No sé exactamente cómo tú puedes decir que te gusta el episodio 5 del season 2, si 60%... De, de las escenas que estás viendo están setting up lo que va a pasar en el próximo episodio o están explicando lo que pasó en el episodio pasado eso se me hizo un poco difícil pensar en un episodio que yo dijera, me gustó ese episodio desde principio a fin porque si se basaba mucho en un personaje que no me gusta pues entonces no me va a gustar el episodio y en términos de craftsmanship pues sí, hay muchos episodios que están bien hechos pero, ¿es eso suficiente para qualify as un buen episodio en mi corazón? Pues entonces, ahí entró el debate de, de que maybe uno se, se recuerda más de como que diálogo este momento de Game of Thrones estuvo bien bueno, pero el resto del episodio, no te vas a recordar de qué fue lo que pasó exactamente en el episodio, porque tú vas a decir... El, el episodio, ah, pues era una conversación entre dos personas hablando de algo que pasó en el episodio pasado. <risa> so, sí. versus, versus que Lost, que tú tienes esa misma dinámica, pero al tener los flashbacks de cada episodio, de cada personaje, pues entonces tú puedes decir, ah, ese, ese episodio fue de, de Kate, este, y me gustó por la historia de Kate, y pues pasó algo en la isla también. Algo
1: okay. así. Ok. No, no, no estoy en total desacuerdo con con tu análisis, eh, ahí me dio, me dio trabajo escoger uno. Porque mm -hmm. sí si si, si pienso que tienes mucha razón en que uno, lo que recuerda mayormente de Game of Thrones son shocking moments. O sea, es no necesariamente un, un episodio as a whole, quizás con excepción de dos, que lo discutiremos ya mismo. Pero, por ejemplo, todo el mundo puede decir, ¡Ah, diablo, el episodio del Red Wedding! Pues sí, pero ¿te no. acuerdas de...? Si yo te pregunto ¿tú te acuerdas qué más pasó en el episodio del Red Wedding, además del no. Red Wedding? <risa> eh, lo, y lo mismo, ah, el episodio de, de la muerte de Joffrey y yo, ajá, eso es un momento, ¿qué pasó en el resto del episodio? O sea, no puedes, as a whole, que es lo que tú dices, no no necesariamente te vas a acordar de todo lo demás que, que pasó en ese ajá. episodio. So,
2: que ¿qué sería realmente la conversación? Pero es que realmente no, ni quería ni teníamos tiempo para esto, pero la conversación ah, tendría que ser cuál es tu season favorito de
1: Thrones Posiblemente, sí, pero entonces hubiésemos tenido que rewatch it.
2: Y, Man, no, y no, no íbamos a, a
1: hacer eso. Y, y probablemente, <ríe> si me, tú me preguntaras cuál es mi season favorito, está en algún sitio entre el 2 y el 4. Tiene que ser del uh -huh. mío, sería el 2, el 3 o el 4. Pero tendría que volverlos a ver para saber a, cuál es eran. Mi,
2: Sí, igual, porque ahora que estaba revisando los, los episode guides para escoger de uno, como que me di cuenta que está como que todo bien mezclado después uh -huh. del 3.
1: Sí, Porque ya de, sí, después, del, después del quinto season es un slippery slope por ahí para abajo en sí. los próximos años eh, hasta que llegan al octavo season, que es un precipicio. <risa> <Sí, ya>? Exacto, <risa> es un
2: black hole.
1: Bueno, antes de revelar entonces cuál es, o, cuál es nuestro episodio <risa> favorito, <risa> drumroll en el fondo, eh, <risa> hicimos una convocatoria a través de las redes sociales para que nos enviaran audioclips o nos dijeran cuáles eran su, sus episodios. Eh, favoritos de Game of Thrones eh, tengo por aquí alguien que me escribió vía Twitter cuando lo pusimos déjame buscarlo aquí un, is... su nombre es Javier eh, con su at Titanic Sierra que puso Season 7 Episode 4 The Spoils of War no, no solo dijo que es el mejor episodio de Game of Thrones puso eh, Best TV Episode Ever. Y si mal no recuerdo, ese es el episodio donde Dragon viene y destruye a todo el mundo que está. Mientras eh, Jamie está regresando de Highgarden con toda la fortuna de chavos Ay, que, claro, que los destruyen sí, en el field. Que es una exacto. muy buena secuencia de acción.
2: Sí, pero, sí, pero regresamos a lo mismo. Los momentos de. No me recuerdo qué más pasa en ese episodio. Pero sí, obviamente ¿sabes? Queman todos los. No queman todos los chavos de los.
1: Uh -huh. Ajá. <laughs> casi todos. <laughs> eh, casi todos. Y matan a
2: este, a la familia de Sam.
1: ¿De quién? ¿Cómo era es? Ah, de, la familia, sí, de, de, Sam, del, de Sam. Sí, sí, sí. sí del del maestro. Del,
2: del, bueno, del, 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 del brother
1: of the Night's Watch. El maestro
2: <laughs> por Chiripa, Sam. Este, <laughs> que era el papá que era bien douche, el Y este, el hermano que para mí fue bien funny porque el hermano también, el actor que hace del hermano de Sam salía en Black Sales eh, en un papel bien grande en comparación y pues se llamaba Billy. Eh, y yo solamente podía verlo y decía Billy, it's a Billy y, y no me recuerdo para nada de su nombre. <risa> en <Game of> <risa>
1: <risa> no, ¿quién carajo se va a acordar No es ni un personaje pero, terciario, es olvidar. Eh. Pero
2: me daba mucha risa porque ese actor es bien grande y bien imposing, y pues cada vez que lo montaba un caballo parecía que el caballo le quedaba chiquito. <risa> <risa> Uno de esos chistes para mí. Pero sí, esa escena estuvo. Esa escena estuvo bien chévere. No sé si diría como que. Pa, obviamente tu gusto, mi gusto, el gusto de, de claro, claro. No, no me recordaba tampoco de esa escena, ese no fue el episodio que yo, que yo cogí.
1: Bueno, y otra persona que, que nos escribió, no nos escribió, de hecho, nos mandó un audio. Vamos a escuchar de él. Es Miguel Padilla. Así que adelante, Miguel.
2: Saludos, Mario y Rosa. Eh, felicidades por los dos años eh, un placer verdad que estén haciendo esto hasta como está la situación y eso eh, nada yo quisiera verdad que si puede ustedes hablaran de el episodio de Game of Thrones de Red Wedding y el otro que me gusta también en verdad no recuerdo ahora el nombre pero es en el que este el, el hijo de Cersei se tira por el eh, por el balcón porque ella destruye todo o sea destruye el palacio ese donde estaban los religiosos esos que ella lo destruyó completo esos dos episodios en verdad están súper intensos y nada si, si pueden hablar de eso estaría súper brutal sonada se cuidan
1: muchas gracias Miguel por, por el mensaje de voz y sí definitivamente Red Wedding es de esos episodios que nadie olvida fue un momento chocante en la en la televisión me recuerdo específicamente de todos los reaction videos que pusieron al otro día en, en YouTube sí yo confío
2: en esos reaction.
1: <ríe> yo confío en algunos algunos se habían bien, bien fabricado yo nada más he hecho un reaction video en mi vida Rosa y fue grabando a, a mi hijo Daniel cuando estaba viendo Empire Strikes Back grabé su cara cuando eh, Darth Vader dijo "Luke, I am your father Sí, lo nene, lo los niños
2: chiquitos I trust, pero los adultos que están siendo grabados como que no, you're, you're faking it a little bit <risa> eh, yo vi The Red Wedding ya sabiendo que iba a pasar porque justo antes de Catch Up con porque yo empecé a leer los libros en el segundo season y creo que había que llegué a leer el libro como que dos o tres semanas antes del episodio uh -huh. So, había estado como que, oh, shit, este es el Red Wedding. este Aunque siento que el show de milagro, y ahora se de chiripa, eh, hicieron un buen trabajo de mantener Under Wraps, que era lo que iba a pasar con ese episodio, porque se llamaba The Reigns of Castamere. Nunca, el episodio realmente no se llamaba Red Wedding. este y, y que siento que mucha gente que no había leído los libros, el shock fue sincero, porque a pesar de que habíamos visto a a Edward morir en el primer season. Eh, pasó mucho tiempo la historia que ningún personaje principal se moría y, y le dieron mucho espacio para la gente encariñarse con Rob. Uh
0: -huh. Y pues
2: mi otro problema con... Mi, mi problema con el episodio de The de, de, de Red Wedding es que la esposa de Rob, Preña, está ahí para este, crear más simpatía en el público por la muerte, porque en el libro Rob, la esposa de Rob, no está ahí, no nunca tuvo un baby de Rob.
1: no Y lo hicieron hasta incluso más crudo, porque no solo está ahí, la, la llevan ahí específicamente para eh, apuñalarla en el vientre.
2: Exacto. Es <ríe> para elevar que, el
1: gore en la serie.
2: Sí, yo siento el, el, todo lo demás estuvo exactamente igual que en el libro, todo menos un, un elemento problemático de George R. R. Martin escribir un personaje discapacitado eh, en el libro que no iba a traducir nada de bien, no me acuerdo <ríe> cuál era ese personaje. Eh, es el que Caitlyn agarra para matar. Ah, final, ok, ok, Eso eh, okay. Sí, sí, sí. Este, todo lo demás lo hicieron exactamente igual que en el libro, which I appreciated. Cuando yo lo leí, cuando yo leí este, The Red Wedding en el libro, eh, literalmente yo estaba agarrando, yo estaba leyéndolo en el iPad. Y estaba agarrando mi bulto en el... Pues estaba en el trabajo. Estuve como que esperando para punchar. Y dije, voy a leer este capítulo para, hacer, para, para adelantarlo.
0: <risa> y estaba
2: literalmente white knuckling este es mi bulto. Porque la manera que George R. R. Martin escribió ese capítulo es bien tenso el lenguaje que está usando. Y todo es a través de los ojos de Caitlin. Porque Rob nunca tuvo este capítulo. Y... Y todo lo que ella está sintiendo como mamá, como que intuición, como que aquí hay algo mal, que va a pasar? Y de momento, ¡uh, ¡guá, sí,
1: Yo creo que este. ese es el mejor capítulo de que of Thrones, en términos de, de, de escritura. Eh,
2: bueno, yo tendría que, que, que decir que el primer capítulo de Rick...
1: Ah, el de Rick también es tremendo, cuando sí. te estás familiarizando sí. con el lenguaje de, de cómo él habla Sí, a mí de, me causó un poquito, me, me, me rompió un poquito el corazón ese episodio
2: de Rick, ese sí, por, capítulo de Rick. Sí,
1: porque, es tu ir, porque tú lees arriba el título Rick y tú, ¿quién carajo es Rick? Yo creo que es la primera vez que sale es en, en Fist for Crows, creo. Uh -huh. Y, sí,
2: no es en el segundo,
1: es ya... más tarde. Y, tú has, y uno por lo menos leyendo, tú estás ya tan distanciado de Theon, que no tienes como que una idea clara de dónde está ni qué ha pasado con Theon. y de repente te sorprenden con un capítulo que se titula Rick, y tú nunca has escuchado de Rick, y como tú te das cuenta de, anda para el eh, carajo, este es... Para <risa> el carajo, anda para carajo, este es Theon. O sea, es, Ajá, sí, que es, hay es <risa>
2: No que Dion fuera como que super nice, pero nadie debería de pasar por... Sí, por, mano, pero por es que ese... la pasa
1: tan mal. Sí, <ríe> la <ríe> pasa tan mal.
2: Y, y que, que la mente de él estuviera tan broken que su speech pattern cambia y todas sí, esas cosas Pero, es fuerte, pero es sí, fuerte. The Red Wedding fue bien impresionante también verlo, for sure. Este. Fue un excellent eh, moment eh, fuera de ese mini manipuleo.
1: sí y, y, y The Winds of Winter también. Yo lo recuerdo muy bien ese final de la temporada 6. Eh, Para mí ese fue el último gran episodio de, de Game of Thrones, por lo menos así en términos memorables donde todo estaba bien fine-tuned, la música funcionaba, los actores estaban on mm. point, eh, la edición estaba perfecta. Yo recuerdo que ese episodio, eh, nosotros estábamos de vacaciones en un hotel en Fajardo y era como que ese domingo fue como, estábamos con, con mi familia, estaban los nenes, estaban mi suegra y mi mamá y ese día le dijimos como que ustedes encárguense de los niños, nosotros necesitamos una hora <risa> para meternos en este cuarto a ver el episodio de Game of Thrones porque no nos vamos a perder. Nosotros detuvimos el hangueo nocturno ese día nada más que para poder ver el final de, de la temporada 6 <risa> y a mí me encanta mucho, mucho, mucho ese episodio. Sobre todo tiene una de las de la, creo que se llama In the Light of the Seven, es la pieza musical de ese soundtrack, uh -huh. que para mí está eh, brutal. Así que... Sí, a mí
2: me, ahora que sabemos, pues también siento que fue un poquito de chiripa, pero, pero estuvo genial en parte porque lo del Wildfire se había establecido hace tanto tiempo atrás que uh -huh. la gente maybe no se recordaba. En el libro Cersei quema la torre del hand. Eh,
1: sí, el... Pero el, aquí el, no... Red, uh -huh.
2: A High Red Keep. It, it, y entonces aquí no, so no había ningún ningún momento entre medio de esto y el, y el, el Huge Explosion. No hay ningún momento donde sur, tú tengas un índice de que el Cersei sí, se recuerda que el Wildfire está ahí.
1: Sí, porque parece este, que en King's Landing ellos todos están eh, establecidos encima de ríos y ríos de Wildfire, que es un, un safety sí. hazard cabrón en la ciudad. Sí. Pero porque tienen todo ese almacenamiento porque abajo. Que,
2: Sí, porque eso era lo que Mad King Aries iba a hacer. So él uh -huh. había stockpiled todo eso cuando casualmente uno de los episodios que vi para ver, este si me gustaba o no todavía, fue The Ghost of Harrenhal uh -huh. en el Season 2 y pues ahí donde tiene a Tyrion dándose cuenta que hay pots and pots and pots de, de Wildfire.
1: The Ghost of de Harrenhal es cuando todavía ari estaba con Tywin, ¿verdad?
2: Es la, es la primera conversación de Arya y Tywin en el Dining Hall. Sí,
1: que eso fue otro, pues, otra edición de la serie que a mí me gustó. Ese Eso no pasa en el libro. Aria nunca se encuentra no, con no Tywin. No, pasa en el
2: libro. Eh, a mí también, por eso fue que lo revisité, y en parte por eso fue que me di cuenta que mm, I don't like the episodes, I like the moments, porque realmente Tywin tiene tres momentos con Aria, pero no todos están en el mismo episodio. Uh -huh. <risas> so era sí. como que no voy a decir que los tres me gustan por una conversación, para mí me gusta mucho la actuación de, de Arya y Tywin juntos, porque era, fue, fue un mini chess game man, y con ellos dos contestando y preguntando. Entonces, bueno.
1: Pues llegó el momento de la verdad, Rosa. Vamos a decir yes. cuál es nuestro episodio favorito de Game of Thrones. ¿Quieres decirlo a la misma vez? Dale. Ok, a la una. Vamos a decir el título del episodio cuando llega sí, A la una. A las 2 y a las 3. Blackwater. <ríe> okay. Fíjate, los dos escogimos episodios de batallas. Eh, yo escogí sí. Blackwater, tú escogiste la batalla de Hard Home. Eh, ninguno de los dos escogió el Battle of the Bastards, que a mí no me encanta. <ríe> a mí no me encanta. O sea, está bien hecho cinematográficamente pero dramáticamente lo encuentro bastante vacío fue un
2: poquito
1: más un guiao sí 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 sí, definitivo eh, y entonces empezamos con ¿cómo se llama? El, el hermano Stark que nadie se recuerda con la muerte de Rickon ahí corriendo Rickon. que no sabía, no sabía zigzaguear y Shaggy Dog sí Rickon y sí, Shaggy Dog Rickon fue un,
2: un, un desperdicio que yo me
1: acuerdo cuando sacan a Rickon era como que este hombre de seis pies y tú andas por el carajo Rickon tanto tiempo todo has estado un baby un
0: baby pero, Pero sí, ok. Ridos. Blackwater
1: mm -hmm. y Hard Home. Ok, pues vamos a sí. entonces a hacerlo en orden de que salieron en televisión. El primero sí, fue...
2: Blackwater primero.
1: Blackwater fue Season 2, episodio 9. Eh... El
2: primero que establece la, la... Let's do all nine episodes como battles.
1: Ajá, sí, todos los episodios 9 va a ser algo grande o shocking Ajá. o una batalla. Y, y, y creo... Si mal no recuerdo que Hard Home es episodio 8. Creo que ese fue el año donde they mixed it up y dijeron, no lo vamos a hacer en el 9, lo vamos a mover al 8. Sí. Ajá. <ríe> para que no lo esté esperando. Porque no, adelantando un
2: poquito, no es una, un triumph.
1: <ríe> no, 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 no. Para nada. Todo lo contrario. Pero, pero ambos sí tienen en, en común el que es lo más cercano a, a lo que hemos estado diciendo, que es un episodio que transcurre todo en el mismo sitio, se enfoca en un grupo selecto de, de personajes, y qué bueno que cogiste Hard Home, porque yo en el mío no tengo a ningún Stark fuera de Sansa, y acá tú tienes pues a Jon Snow, que es uno de, eh, de los principales. Bueno,
2: sí, pero también, y, y ahorita lo vemos más, pero cuando o sea, visité Hard Home, porque me recordé de la batalla en Hard Home, pero lo vi completo y todas las otras escenitas que habían, eran escenitas que encontré que eran importantes. So, no, no encontré tampoco en ese hard home no había como que filler, todo estaba moviendo el plot forward. No sí. sé si tú encontraste eso en The Battle of Blackwater.
1: Eh, en Blackwater pasó lo mismo, porque en Blackwater comienza ya con, con las fuerzas de, de Stannis eh, llegando a, a King's Landing. Eh, Tienes toda esa secuencia que está de noche, ellos están llegando, está, eh, ¿cómo se llama? El Onion Knight, me olvido el nombre uh -huh. ahora. Eh, Sir Davos. Ser Davos está llegando con su hijo, que su hijo era este religious salad que estaba cegado por Stannis y el y el burning heart y todas las cosas de Melisandre. Que de hecho Melisandre no sale en este episodio. Oh, eh, ya, ya, ya y pues She's tienes adentro tienes adentro lo, la, la, la acción transcurre en, en tres espacios está lo que está ocurriendo con con Stannis está Tyrion que está tratando de tomar las riendas del leadership porque Joffrey es un little dick y es un cagao y no se atreve a hacer nada eso es puchi pluma nomás eh, qué, buen humano, qué buen casting el de Joffrey porque CNN tiene un punchable face tan cabrón sí eh, <risa> y entonces lo que está pasando más adentro eh, de King's Landing en el Red Keep porque mantienen a Cersei con todas las mujeres de, guardadas dentro de este cuarto sí que ella eh, estaba
2: ready para suicidarse
1: ella, ella, no, ella estaba ready para que Sir Ellen le cortara las cabezas a todas las mujeres <risa> en el caso Pero de que. tenía un, un, un vial, ¿no? Era para
2: el, para ella. el
1: vial era Pat Tomen, entiendo yo. Me imagino que ella usaría la otra mezcla, pero ella está a punto de echárselo en la oreja a Tomen cuando uh -huh. llega Tywin al final para To Save the Day, que se lo había traído eh, Cell. Pero entonces sí, pues sí. estamos viendo todo, el episodio todo es la batalla. Eh, arranca literalmente con una explosión, que es la explosión de, de Blackwater Bay con el Wildfire en este plan magistral de Tyrion, que lo único que le cambiaron del libro es que no construye el Chain, el que para
2: mí era importante.
1: Sí, en el libro... Digo, en realidad es algo que tú no... O sea, ellos... En la serie... Ellos estuvieron building up... Y mencionando lo del wildfire... Y él hablando con los maesters... Y los pyromancers... Y todo esto... Pero... En, la, en el libro... Tú sabes que él mandó a construir una cadena... Y tú no sabes para qué... Hasta que llega la batalla... La cadena era en realidad... Porque era, una, era la combinación del Wildfire con una cadena para aguantar a los barcos dentro de la bahía y que se Sí, porque la bahía era,
2: era, era narrow. Sí, era como un embudo. Era un embudo. Que, ¿no? uh -huh. Ajá, que los barcos entraran, pero entonces ellos iban a subir la cadena y después bombardearlos con Wildfire para que no pudieran echar para atrás.
1: Uh -huh. Y que les sale bastante entonces, bien el plan.
2: Sí. Yo entiendo que, que la serie hizo un buen trabajo en, en enseñarte el caos de la batalla, pero... Como que en el libro, el, la idea de la cadena era de Tyrion, la idea de Wildfire era de Cersei, y me parece que Tyrion después se manda a hacer una cadena como para pa echárselas de que la, la cadena de Blackwater fue la idea de él. Y con esa cadena es que ahorca a, a la novia de él, que se estaba tirando Tywin. Ay, no
1: Empezaba con ese. Eh, eh, Shay. Shay. Mm -hmm con esa cadena este del, el, el abulca... sí. es que era única así y tiene uno creo que so los, a, tiene uno de los breves momentos que hubo entre Braun y The Hound y, y The Hound sigue uh -huh. siendo sigue siendo de mis personajes favoritos aquí tiene una de las líneas que yo ni me acordaba ...que es cuando empieza toda la batalla y obviamente él ve el fuego... ...y dice, fuck this, I'm out. <ríe> porque sí. donde, su debilidad con el fuego... ...era bien graciosa. Y yo no sé cómo él podía pelear en, en esos tiempos... ...cuando todo el mundo tenían torchas y mierdas... ...porque es cabrón, a ti te enseña un, un fósforo... ...y sales corriendo. Eh, bueno,
2: pero los un de fuego. <ríe> el Blackwater.
1: Que se está yendo, dice, dame cada un paro, dame vino. Y Joffrey y empieza a gritarle... ...como que vete allá afuera y pelea, cabrón. Y él le dice como que fuck the Kingsguard... Fuck the city y fuck the king. ¿Sabes? Así en la cara. ¿Y quién, ¿Y quién lo va a detener? ¿Quién se le va a parar en el medio a de decirle que no? Eh, así que yo entendía que me gustaba mucho el, el cambio en el, el juego que había entre la acción y, y las conversaciones de adentro entre Cersei y, y Sansa. Porque el Cersei sí era una demente y era una HP. Pero dentro de todo tenía algunos momentos de lucidez donde lo que decía era como que sí, tenías razón en cosas de. De, de lo que era ser una mujer en dentro de esta barbarie y le va explicando a Sansa sí. como que ah pues mano si vienen aquí nos van a violar a todas eh, y tiene un intercambio con ella específicamente de de que Sansa le contesta como que o sea Cersei se está quejando de que nunca fue criada para ser un hombre y que la pusieron para ser dócil y, y servir a alguien todo el tiempo y Sansa le dice, como que no, loca, pero tú fuiste la, la reina de, de, de King Robert. Y ella le dice, y tú vas a ser la reina de King Joffrey. Congratulations. O Sabes ella estaba al tanto de que su hijo era un little shit. Y que su destino estaba, pues, limitado a con quien se casara. Eh, y yeah. Cersei estuvo bebiendo todo el episodio. Y encuentro que, que es un episodio muy bueno, muy intenso. Es la primera gran batalla de, de Game of Thrones... Está muy bien ejecutada. Y sí pienso que es algo que si tú le quisieras decir a alguien que jamás ha visto Game of Thrones en, tu, en su vida y darle como que un little taste, tú puedes, puedes ponerle este episodio y con explicarle los bare essentials de como que mira hay siete reinos quieren el trono that's it y esto <ríe> pueden más o menos entender eh, cuál es el, el encanto de la serie porque eso para mí era lo que era Game of Thrones eran esos pequeños momentos breves en cuartos conversando sobre eh, las dinámicas de poder y algunos momentos muy e explosivos e interesantes de, de batalla mm. entonces hard home cool. yes so hard home
2: es en season 5 Uh -huh. No conté el episodio. Es el octavo episodio. Es <ríe> el octavo episodio. Y cuando lo... Realmente no, no fue mi primer choice porque me recordaba tanto del episodio. Yo dije, no, maybe es simplemente porque me gusta mucho el final del episodio. Eh, y traté de ver otros episodios, pero como que me fui en ese rollo de los momentos. Y nada, pues entonces Be Hard Homie, de verdad que me, me gustó hacer episodio. Eh, y tenía muchos momentos importantes además del de debut de el Night King, uh -huh. eh, so, en este episodio que tenemos a Daenerys diciendo that she's going to break the wheel, eh, que me pareció que, que esas escenas de ella hablando con Tyrion ahora pues, eran bien bittersweet porque todo el episodio se está basando mucho en pero una niña que tenía que crecer bien rápido que ha sido este vendida violada bla 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 eh, y pues pero que tu corazón todavía es kind <ríe> le dice Tyrion ajá uh -huh. ay entonces tú tienes ese sentido de que ella ha tenido que hacer hard choices pero que no es un hard person este y que ella de verdad puede que sea un buen ruler eventually con la ayuda de Tyrion y pues et, 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 y me hizo considerar que me gustaba mucho este episodio porque me viera la última vez que iba a tener como que algo positivo y algo de esperanza con estos personajes uh -huh. porque todo empieza a decaer tan rápido después del Season 5. Y, y pues me gustó mucho ver otra vez a Tyrion eh, broken, pero todavía consciente de que él tomó buenas decisiones y que él iba a tomar buenas decisiones con Daenerys. Me gustó a Daenerys... Eh, ¿Verdad? yo de verdad tuve años hablando de que socialismo iba a venir a Westeros porque Daenerys había dicho que iba a break the wheel uh
1: -huh.
2: <laughs> none of that happened she no. did not break it ella reconstruyó este, el
1: wheel ella
2: reconstruyó el wheel no, ella no reconstruyó este. she
1: broke it with a hammer y si you're ruling with a hammer
2: no para nada porque el, el wheel son las familias y las familias todavía están ahí es como que she did nothing este pero me gustó esa idea de de porque Tyrion insistía mucho en que ella tenía que court el favor de estas familias y ella estaba ahí como que fuck family. Ella estaba ahí full Kylo Ren,
0: forget the past,
2: chill it if you have to. Eh, y me, gustó, me gustaba mucho esos diners. Eh, también vemos a Arya Training y las secuencias de ella vendiendo los cockroaches
1: ah alguna, verdad que eso fue ahí. en los
2: muelles también eso era algo que yo había estado esperando mucho porque en los libros había me había gustado mucho eh, la idea de área training obviamente en el libro hay mucho espacio y el, el entrenamiento de ella todavía no se ha terminado técnicamente
1: fíjate yo no yo no yo no sé porque yo pensaba que todo el episodio era en en hard home yo pensaba que el episodio entero no
2: era... hard home es como, como 15 minutos. Pero 15, una pero, 20 minutos.
1: pero hacen back and forth o una vez llegan a Hard Home se quedan en Hard Home. Una vez
2: llegan a Hard Home se quedan
1: en Hard Home. Ok, ok. O sea que lo dejan para el final del episodio.
2: Sí, sí, sí. Okay. Sí, porque todo es este. En términos de John, este, John está dando. O sea, John está sintiendo que, que el watch no lo está apoyando. 100%. Supporting. Sí, porque por ahí Pero anda sí
1: cizañando. Ollie
2: está, chacho, cizañando por el That
1: little shit. Es, that
2: little <ríe> shit. Que en el libro era un nene prostituta y aquí they weren't brave enough. Ajá, uh
0: -huh, no. Pero
2: está bien. Este, pues nada, sí, porque entonces, en la parte de John, pues, él está convenciendo a... El pelirrojo, se me olvida.
1: Eh, uh, uh, Giant Spain. Thorm Thormund. sí.
2: Tormund, exacto. Está convenciendo a Tormund para ir para Hard Home. Este, pues se va mucho en eso, pero una vez llegan a Hardhome, pues se quedan otra de las cosas, pues es Cersei Cersei perdiendo control, Sansa le saca a Thion que Rickon y Brian están vivos. Este, el episodio tiene dos, dos chistes de lo lindo que es Jon Snow
1: dos chistes de lo lindo que es Jon Snow ¿Cuál, sí, cuáles son que, los chistes bueno uno, uno lo debe hacer Tormund, me imagino Home, ¿verdad o no? claro que
2: Tormund. Este, <risa> cuando llegan a Hard Home este el personaje que, que está vestido con, con bones
0: Ajá. él
2: dice como que you're a pretty crow <risa> eh, y
1: entonces
2: obviamente de ser un personaje bien grande de los libros todavía lo es técnicamente sí ese es el el, el, el,
1: ese se llama el magnar of thin Ajá, said, yeah, that, pero uh,
2: Tormund lo despacha ahí en tres segundos para poder tener la conversación y, y entonces una vez tienen las conversaciones pues Tormund cuando le habla a todos los otros Wildlings le dice This crow may be prettier than my daughters but he has military experience <laughs> So fueron dos chistes de John siendo lindo que me gustó mucho y entonces pues una vez entramos a Hard Home conocemos a todas estas personas que van a ser nuestros frigging characters o red shirts if you
0: will lo único
2: que que, que dio la buena suerte de que estas personas actually were interesting so, tenías a la muchacha eh, que se le llama Icelandic que, que European y pues tenía a Zen eh, que, que al final salió bien heroic y pues obviamente tienes el el big reveal de hard Home es este que el Valyrian Seal mata a los White Walkers pero que técnicamente el Night King puede revivir a todo el mundo en un segundo y que cuando, cuando todo el mundo se está muriendo y John no tiene otra opción que verlos morir desde el agua y entonces viene el Night King como que slightly annoyed con todo este revolucionario que está pasando eh, y levanta a los muertos y todos los otros lo único que pueden hacer es Mirar, el episodio se acaba en silencio.
1: Sí, 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 me acuerdo de ese final.
2: Eso fue bien impactante y era como que el primer big loss de Jon Snow que hasta ahora había estado completely right. Y en parte estaba right porque él estaba diciendo, mira, van a llegar ahí, eso se va a convertir en un zombie bill. Eh, pero eh, él estaba contando con Rally Everybody y que pelearan en ese momento en lo que llegaban a los barcos. And they had a lot of people in the boats. Eh, pero sí, es como que el primer fracaso bien
1: grande de, de John Sí, ese es tremendo so, Por episodio. eso me gustó
2: mucho, de, de verdad que sí porque todos los otros momentos también me gustaron
1: Pues eh, sí, pues esos son nuestros episodios favoritos de, de Game of Thrones, eh, no vamos a estar viendo más ninguno <ríe> por lo menos durante la cuarentena <ríe> No <ríe> pero, pero es bueno recordar que esos momentos que porque fuera de toda la serie sí nos entretuvo por ocho años, ya sea nos invitó a gritar o a celebrar o algo por el estilo y, y fue entretenida Incluso, incluso durante este último año de la serie que nos dio a nosotros pues mucha tela de donde cortar yes. <risa> Para comenzar con el episodio de Desmenuzando, con el podcast de Desmenuzando, perdón Así que pues siempre vamos a estar agradecidos a, a Game of Thrones y a esta creación de George R. R. Martin Ya que HBO le haya dado luz verde jamás, jamás, jamás <risa> Benny of you Never. No. Fuck those guys. <laughs> Fuck those two guys. <laughs> Fuck
2: those two guys. It's su contract in Netflix. who failed Star Wars contract. It's a stupid Confederate Amazon Prime show. Gracaris <laughs> 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 con ellos.
0: <laughs>
1: Y hasta aquí este episodio De aniversario de Desmenuzando Muchísimas gracias por acompañarnos Gracias a ti y felicidades Rosa En nuestro primer añito Mario. Esperemos yes. que nuestro segundo añito sea igual de bueno y exitoso en el podcast y mucho, mejor, ahora. Y mucho mejor fuera del podcast sí, claro. en el resto del no planeta Tierra, pero sigamos Hashtag bien, no este año sí. eh, hemos estado haciendo cosas que nos han gustado mucho, eh, hemos visto los números eh, de ustedes escuchándonos y estamos muy contentos con ellos y cómo han ido eh, aumentando y, y, y hemos decidido que las cosas que teníamos planeadas para, para este año vamos a reshuffle them un poquito, pero vamos a estar manteniendo los temas que teníamos eh, planeados comenzando otra vez en mayo. Ahora, para abrir el calendario que tenemos, para la semana que viene, vamos a estar hablando in full de Animal Crossing New Horizons. Vamos a estar ese va, nuestro primer episodio <risa> sobre un videojuego. Ese va a ser el tema principal. Y va a ser con esta cosa ultra adictiva que ha consumido mi vida y mi tiempo durante las <risa> pasadas tres semanas. <risa> eh, gracias a, pues, a la pusher, que es Rosa Colón, que fue la que me dio... Bienvenido al <risa> mundo de y, Animal Crossing. y vamos a... ¿Qué vamos a estar haciendo en, en abril, Rosa? Tú tienes el calendario por ahí. Sí, lo tengo aquí
2: abierto. So, después de Animal Crossing, vamos a estar hablando de... Non-Marvel, non-DC Superhero Movies Este, como por ejemplo Dread o The Crow Etcétera, etcétera. Mystery
1: Man es otra que vamos a estar Hablando.
2: Mystery Man Este, maybe podemos ver Fast Color Que está en
1: También, si vamos a estar Hablando de películas de superhéroes, que no Sean de DC y Marvel. Ese es el Exacto. tema
2: Exacto que, que estén adeudados o que ustedes hayan ya visto. Y entonces cerramos abril abrir con el tercer season de leftovers uh -huh. Que pueden ir binging ya si están watching al ritmo de nosotros. Pues ya debieron de haber visto season 1 y season 2. So get on season 3 now.
1: Y mientras tantos, eh, mientras tantos, y mientras, ¿Mientras tantos, tantos <ríe> en, <ríe> en patreon.com slash desmenuzando, este mes vamos a estar haciendo un QA episode. Así que todas las personas que están en Patreon vamos a abrir un post para que puedas enviarnos las preguntas y nos pueden preguntar lo que quieran. Colores favoritos, películas favoritas que no nos gustan, que no nos gustan, sabes, cosas de nuestras vidas que queramos compartir. Ustedes preguntan y nosotros decidimos si contestamos. O sea, mientras más específicos se pongan, pues más específicas serán eh, las respuestas y yes. también vamos a estar haciendo un movie swap eh, que quiere yes. decir que Rosa y yo nos vamos a intercambiar nos vamos a asignar películas que a nosotros nos encanten pero la otra persona jamás la haya visto y entonces vamos a tener un, un debate sobre esas dos películas que todavía no hemos escogido pero... oh,
2: discusión, yo
1: tengo. una qué perdón una discusión, una discusión una discusión el debate
2: suena como que vamos a pelear una discusión
1: amistosa eh, <risa> vamos a estar haciendo eso y les diremos cuáles son las películas durante la próxima semana eh, muchísimas gracias a los que continúan eh, en nuestro Patreon desde un dólar hasta cinco dólares que tienen los dos episodios adicionales al mes muchas gracias bueno. nuevamente Rosa donde nos pueden seguir en las redes sociales
2: nos pueden seguir en Instagram como a Desmenuzando y en Facebook y en Twitter como a DesmenuzandoPod y nos pueden mandar emails o voicemails yes. a el Gmail Desmenuzando, el podcast a gmail.com
1: A mí me pueden conseguir en las redes sociales como Mario Alegre en Twitter e Instagram.
2: Y a mí me pueden conseguir como en Instagram, Twitter y Facebook.
1: Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio de Desmenuzando.
2: Dios.